0: Bien, nos encontramos en este momento eh, haciendo un estudio referencial, eh, tratando en lo posible de introducirnos en este tema del libro de revelaciones. Hemos ido bosquejando algunos textos. La idea original no es eh, estudiar toda la escritura, o sea, todo el libro, porque eso nos llevaría una gran cantidad de tiempo sino irlo comentando eh, poco a poco en la medida de lo posible. Siendo esa idea central, siendo esa, diría yo, la idea base, o sea, lo que queremos lograr, el sentido de lo que estamos nosotros hablando, eh, creo yo cómo se llama que en base a eso sí podemos avanzar. He estado eh, analizando algunos textos por donde podríamos continuar nuestra, eh, nuestro, nuestro análisis, nuestro comentario, nuestra investigación de la verdad, creo yo, que es lo más importante, me, te, me he detenido en un pasaje que me ha llamado la atención. Obvio, todos los pasajes llaman la atención. Hiciésemos tener un extraordinario tiempo para abordar cada uno de ellos y generar toda una serie de interrogantes, de inquietudes, de dudas que nacen por sí solas, de los mismos textos, comprobar que hay eh, sobre, eh, bajo líneas o sobre líneas eh, en cada uno de los versículos y descubrir sobre todas las cosas la revelación que Dios quiere compartir con nosotros. Como dije, al, como dije hace poco, eh, hay un pasaje que me ha llamado poderosamente la atención, vuelvo a repetir, todos los pasajes llaman poderosamente la atención, odio que unos más, otros menos, pero estamos siempre en el capítulo 1 del libro de revelaciones o apocalipsis y estaba leyendo yo eh, algunos textos y eh, dije yo bueno creo que por aquí podríamos continuar este comentario como repito quisiésemos eh, abordar todo el libro pero creo que eso va a ser una tarea titánica podría decirse una tarea terrible difícil y pues por pura misericordia de dios pues no sabríamos nosotros si saber si se podría o no se podría pero bien eh, leyendo yo el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 11, eh, eh, leo de la versión Reina Valera 60 lo siguiente. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, que decía, yo soy el alfa y la omega, Foma, el primero y el último, punto. Escribe en un libro lo que ves, Foma y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, coma, Esmirna, coma, Pérgamo, coma, Teatira, coma, Sardis, coma, Filadelfia y Laodicea. Esto dice la versión Reina Valera 60, pero tratamos de tener alguna eh, confrontación con otras versiones para eh, descubrir si hay algunas cosas que no son correctas. Eh, sabemos que la versión Reina Valera 60 está plagada de algunos pasajes que no existen, eh, hay algunas declaraciones que no son ciertas y a nosotros no nos interesa tanto eh, cómo conformaron esta versión, sino que andamos tras la búsqueda de la verdad. Por eso creemos nosotros que a veces es eh, interesante hacer una especie de parangón con otras versiones de las escrituras para que podamos nosotros encontrar qué es lo que es cierto y qué es lo que no es cierto. En Reina Valera 60 tenemos algunas dudas propias de lo que ya dije yo, que hay algunos pasajes que no existen pero que están ahí. Hay algunas manipulaciones que considero yo que no fueron correctas, indistintamente de la posición doctrinal, filosófica o teológica que pudieron haber tenido Casiodoro de Reina y Ciprano de Valera. Pero yo creo que debieron de respetar la escritura tal como está y no agregar lo que no está. Y en este caso particular, en este pasaje en particular, en esta situación en particular, se da ese hecho. Estaba consultando la versión textual, eh, la, las escrituras textuales, versión 3 dice aquí, y leo de esa versión textual el capítulo 1, versículo 11, y miren cómo está escrito. Dice aquí eh, Apocalipsis 1, 11, vers, eh, la escritura textual, versión, versión 3, Dice, que decía, Dos puntos. Escribe lo que ves en un rollo, coma, y envíalo a las siete iglesias. Dos puntos. A Éfeso, coma, a Esmirna, coma, a Pérgamo, coma, a Teatira, coma, a Sardi, coma, a Filadelfia y a la Odisea. Esto dice aquí. Y como un comentario adicional, eh, dice ahí, añaden, dice el comentarista de la el, el, los traductores de la versión textual, añaden yo soy el alfa y la omega coma, el primero y el último y dice también añaden que están en Asia eso significa que en el texto original en el texto original no existe yo soy el alfa y la omega el primero y el último ni existe que están en Asia en Asia o sea eso se lo agregaron entiendo yo creo que eso es lo que ellos están queriendo decir pero bien um, también tenemos una versión eh, adicional que queremos compartir con ustedes, que es la versión no española. La versión no española dice lo siguiente en Apocalipsis 1, versículo 11. Dice, uh, lo que has de ver, coma, escríbelo en un libro. Dice, escribe en un libro y mándalo a estas siete iglesias. Dos puntos. Éfeso, coma, Esmirna, coma, Pérgamo, coma, Teatira, coma, Sardis, coma. Filadelfia y la Odisea. Esto dice la versión no española, pero también quisimos consultar otra versión que nos pareció, digo yo, un tanto interesante, eh que creo yo que es importante eh, comentarla y es esta versión uh, que se llama texto bizantino interlineal griego español miren qué cosa está más interesante esto lo hacemos porque eh, vuelvo a repetir nos interesa más a nosotros eh, la verdad antes que cualquier otra cosa entonces estamos aquí eh, en la versión texto bizantino interlineal griego español y miren qué cosa está más interesante Dice esta versión eh, lo siguiente eh, en la versión dice diciendo a cual estás viendo escribe en un eh, una para por oasia dentro rollo y envía a las siete iglesias o asambleas en, eh, en una dentro Éfeso y Esmirna Y en un para dentro Pérgamo y para uno en dentro Tiatira Dentro de Sardis, Filadelfia y dentro de la Odisea. Esto dice el texto bizantino interlineal griego español. Miren qué cosa está más interesante. La versión Reina Valera del 1909 eh, dice lo siguiente. Que decía yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna. Esmirna, no, no dice Esmirna, solo dice Smyrna, y a Pérgamo, y a tiatira y a Sardis, y a Filadelfia, y a la Odisea. Eso decía la versión Reina Valera de 1909. Y ellos, eh, este texto bizantino interlineal griego español, en un apartado le ponen eh, lo que se le agregó, lo que se supone no está en el texto original. Diciendo, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, y el cual estás viendo y escribe en un rollo y eso se supone, ellos le ponen textus receptus 1551. Entonces, eh, como yo dije al inicio, me ha llamado poderosamente la atención este pasaje en particular, porque eh, en él encontramos eh, una serie de elementos que son, creo yo, dignos de de comentarlos, pero no podemos nosotros eh, eh, ir más allá de esto si no hacemos eh, creo yo las aclaraciones de rigor y estas aclaraciones de rigor son importantes porque según el texto que estamos viendo en la versión textual hay unas palabras que se añadieron que no son que no forman parte del texto original y consideramos nosotros que si no están dentro del texto original pues no son dignos o dignas Ni de ser comentadas ni de ser apreciadas Eso no significa que no se le debe gloria, honor, alabanza y respeto al, al Mesías Jesús claro Pero quien conoce al Mesías Jesús sabe que no se debe dar gloria, honra, poder y alabanza en cosas falsas ¿Y eso porque lo decimos? Porque no hay que olvidar él es la verdad y eso siempre lo dijo él yo soy el camino la verdad y la vida entonces eh, creo yo que como se llama hay que tener estas cosas bien claro los pasajes deben de ser comentados de acuerdo a lo que real a lo que es fiel al pasaje yo en mi caso particular pues siempre he tenido mis dudas con reina valera 60 porque eh, reina valera 60 tiene unas, eh, unas manipulaciones, se trastocaron algunos textos, no sé con qué propósitos, creo que no era necesario, pero bueno, ellos sabrán eh, por qué trastocaron los textos y, e inventaron algunos ahí sin ningún sentido lógico, porque la verdad es la verdad y nos guste, no nos guste, nos parezca, no nos parezca, eh, nos interese, no nos interese, la verdad es la verdad, eso no va a cambiar en nada, no va a cambiar en nada, que yo crea en Jesús o que no crea yo en Jesús, no, no va a cambiar en nada, usted es lo que es. Y me gusta por eso Revelaciones, porque Revelaciones pone, de ta, eh, corta, de, en la, una línea transversal a la humanidad y dice, bueno señores, los que son de allá, que les vaya bien, después cuando llegue el momento, pues prepárense, si les toca pagar, pues van a tener que pagar, si les toca sufrir, van a tener que sufrir, pero Dios no hay problema. Y a los que nos toca estar por acá, pues nos corresponde pues estar luchando día a día, creciendo en las Escrituras, aprendiendo más de la Palabra de Dios, amando a nuestro Señor, orando, y creciendo y desarrollándonos. Pero rechazamos contundentemente, rechazamos contundentemente que se quiera imponer una verdad que no es cierta, que se quiera decir cosas que no son reales. Y el texto, entre más fiel creo yo que es lo mejor. Así que yo pienso eh, respetuosamente de que vamos a, a quedarnos con lo que dice la versión nueva española, la versión textual y el, el texto bizantino. Si ellos dicen que esos esas eso que está ahí no existe, que eso fue añadido después, pues lo sentimos, pero no nos interesa para nada, solo nos interesa la verdad. Y por eso creo yo que es importante que nosotros hagamos un esfuerzo por aprender cada día más y más. Si no lo hacemos, pues entonces vamos a andar muy mal en la vida. Así que los invitamos siempre a escribirnos. Pueden dirigir su correspondencia electrónica al correo de la iglesia, que es la última iglesia, arroba gmail .com. Con gusto les vamos a contestar. Pueden también visitar en nuestra página web, iglesiadedios.tk. Eh, ahí hay otros vínculos a otras páginas de sus intereses posiblemente y el, nuestro eh, mayor eh, interés sobre todas las cosas es que se proclame la buena noticia para que llegue el fin y se termine esto porque hasta el día de hoy pues sabemos nosotros que, el, que la predicación no ha sido la que debió ser y eso pues creo yo que hay que ponerle orden y empezar a proclamar la buena noticia para que venga el fin, muchas gracias bien, estamos estudiando... Título 1, versículo 11, que es el que hemos traído al tema de sobremesa en particular. Hemos hecho algunas acotaciones, creo yo, que son fundamentales, importantes, necesarias, para el, el, el buen desarrollo del, del, del estudio, que hemos considerado pues, eh, que son como fundamentales para irnos entendiendo poco a poco. Ya entrando, como dicen, en materia, nos ha llamado poderosamente la atención, más tenemos, se nos han generado una serie de inquietudes y de dudas que son creo yo importantes plantear, tal vez no todas porque entonces eh, nos vamos a salir del tema principal, pero una que otra creo yo que consideramos eh, elemental, eh, básica, central, ya que eh, para nosotros el leer un texto no significa leer el texto, sino que significa ir más allá. De lo que está escrito y ver lo que hay entre líneas. No es posible leer las escrituras sin empezar a cuestionar las cosas escritas en las escrituras, por lo menos no para nosotros. Por eso tenemos serios problemas cuando empezamos a leer un pasaje porque saltan un sinnúmero de interrogantes, de preguntas, de dudas que nos llaman poderosamente la atención y que queremos de alguna forma de otra responderlas. Voy a comenzar compartiendo una primera interrogante que me ha nacido, que me ha llamado poderosamente la atención, que no puedo obviar, que no puedo escapar de ella, que me llama poderosamente y que forzosamente tengo que formularla. Dice en la primera parte del texto de capítulo, del capítulo 1 del versículo 11 del libro de Revelaciones, vuelvo a repetir, leo en la versión textual lo siguiente, que decía, dos puntos, Escribe lo que ves en un rollo y envíalo a las siete iglesias. Hasta ahí nomás. Ah, podríamos cuestionar una serie de cosas, pero me voy a ir específicamente a una primera interrogante. Escribe el Mesías Jesús ya no como el que portaba un mensaje, sino como el, el rector, el, el que manda, el que dirige, el que administra la iglesia de Dios. Ya no es el, el Jesús que aprendimos a conocer en las buenas noticias. No, ya no. Ya el Jesús del que estamos oyendo aquí es otro. Ya él terminó una etapa de su existencia y está en otra. Por lo tanto hay que verlo ya de esa manera. Entonces me ha llamado poderosamente la atención que en este versículo el Mesías Jesús, el administrador de la iglesia, dice algo contundente, interesante, digno de ser investigado y analizado, que llama poderosamente la atención, porque el texto en particular deja tras sí una serie de situaciones que llaman poderosamente la atención. Por eso, digimos nosotros que hay una pregunta que no podemos obviar. O sea, tenemos un sinnúmero de preguntas, pero nos vamos a ir específicamente solo a una. Y esa es, ¿por qué el Mesías les escribe a las siete iglesias? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esta declaración donde ordena que se escriba un rollo y que sea enviado ese rollo a las siete iglesias? Miren qué cosa la más interesante. Primero, ¿por qué un rollo? Es una pregunta válida. Segundo, ¿por qué se lo envía a las siete iglesias? Y tercero, ¿por qué él le dice que escribe, escribe lo que ves en un rollo? Solo quisiéramos hacer más interrogantes, pero no las vamos a hacer porque no vamos a salir de lo que estamos analizando. Llama poderosamente la atención, porque el Mesías Jesús ordena lo que se va a ver, se ha escrito en un rollo y se ha enviado a las siete iglesias. Y él detalla esas iglesias, dice, Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. No vamos a entrar eh, a comentar todo el texto, porque nos va a llevar más allá de donde Tal vez si estuviéramos en algún seminario de profecía, tal vez si estuviéramos en, un, en una avanzada de, de conocimiento espiritual, revelacionista, podríamos ahondar más en este asunto. Pero como no estamos en eso, tenemos que recortar un poco esta cuestión y centrarnos específicamente en esto esto que me llama poderosamente la atención y que son palabras textuales del Mesías Jesús. Dice, escribe lo que ves en un rollo y envíalo a las siete iglesias. Eso sí nos llama poderosamente la atención, porque en nuestro criterio particular siempre hemos debatido el camino que tomaron algunos apóstoles del Mesías y Cómo estos apóstoles, en vez de consolidar la institución de la iglesia, lo que fue, lo que hicieron fue contaminar la institución a tal grado que hoy lo que tenemos es una torre de Babel. Entonces nos llama poderosamente la atención por qué esto aparece eh, en el capítulo 1, versículo 11 de Revelaciones o de Apocalipsis. Porque lo hace como un mandato y es un mandato que se dirige a las siete iglesias, no hay más. Vuelvo a repetir, no vamos a entrar en todo el contexto de este versículo, porque no es la idea. Ya dimos, creo yo, que una pequeña base para los que quieran seguir estudiándolo. Pero sí llama poderosamente la atención, porque el Mesías Jesús ordena que se escriba un rollo y que sea enviado a las siete iglesias. Los traductores de las escrituras traducen que cuando se dice, escribe lo que ves en un rollo, lo traducen es como un libro. Eso dicen las versiones que hemos nosotros también leído. Por ejemplo, la versión no española dice lo que has de ver, coma, escríbelo en un libro y mándalo a las siete iglesias. Miren qué cosa está más interesante. Para el contexto o para el periodo en el que está llegando revelaciones, la iglesia se está ya sumergiendo en una oscuridad. Eh, entendemos que ya el, el último de los apóstoles está llegando a su final. Y las cosas van a cambiar radicalmente. Pero el rector de la iglesia, decía Jesús, antes de que cierre el primer siglo, ordena que se escriba lo que se va a ver y que sea enviado a las iglesias. Hay un contraste que nosotros no podemos evitar. Este contraste tiene que ver mucho con lo que está antes del libro de revelaciones. Que son las distintas cartas que escribieron los que se dedicaron a escribir cartas. Y... Como hemos aprendido, en Revelaciones se le pone fin a algunas teorías doctrinales paulinas, pedristas y juancistas. Así de sencillo, se les pone fin. Ya no son más, como dicen, no huelen ni lleven no son tomadas en cuenta, a nadie le interesan. ¿Por qué? Cuando se escribe revelaciones, revelaciones le da el traste a toda esa farsa de doctrina que se tenían estos apóstoles, juntos con otros que habían contaminado la fe. Entonces, nos llama poderosamente la atención que se va a escribir un rollo y se va a enviar a las siete iglesias. Todas estas iglesias pertenecen a un cuadrante determinado. Un cuadrante. ...que nada tiene que ver con la romana pagana... ...nada tiene que ver... ...sino que pertenecen a otra estructura... ...quisiésemos ahondar en eso... ...pero creo que no deberíamos hacerlo... ...porque entonces nos alejaríamos del propósito principal... ...siempre hemos sostenido que Revelaciones... ...es la última y única voluntad soberana... ...no hay más... ...Pablo pudo haber dicho todo lo que se le ocurrió haber dicho y Revelaciones le dice cállese todo lo que Revelaciones legisla, administra, muestra enseña predica, revela sobrevive antes, cualqui, antes que cualquier otra declaración Paulina, Pedrista o Ansista, ¿por qué? porque ya lo hemos dicho, aquí quien está revelando los planes del fin, son el Mesías, por voluntad del Padre, por lo tanto lo que nosotros vemos en revelaciones es un texto creado que es nos es compartido a nosotros con el propósito de quitar esa contaminación que viene en estas otras cartas de los paulistas, pedristas y juancistas por eso se dice que debe ser enviado a las siete iglesias de un cuadrante porque estas estas siete iglesias que pertenecen a un cuadrante en particular son las que deben guardar entonces, nos encontramos con un serio problema. Y este problema radica en lo siguiente. Se nos acostumbró a nosotros a respetar las declaraciones paulinas, pedristas y guancistas. Pero de repente, acaece que viene el Mesías y dice, señores, esto que voy a decir es lo último. Y eso de decir que es lo último, para nosotros es lo más importante y lo más trascendental. En otras palabras... Lo que el Mesías nos está diciendo a nosotros es, señores, este es el texto que debe de formar parte de ahora de en adelante de ustedes. No hay más. Si usted se quiere quedar con los pedristas, juancistas y paulinos, bueno, esa es su decisión, usted decida, ese es su problema. Pero aquí se nos está advirtiendo que este texto es el último que va a sobrevivir de todo lo que hay detrás de él nosotros, no estamos hablando de los judíos, el antiguo pacto es esa historia de ellos, el nuevo pacto es historia nuestra, entonces miren qué cosa tan más extraordinaria y complicada la que tenemos en manos, ¿por qué? porque lo que se va a escribir a las iglesias no es lo que escribió Juan en un saludo del capítulo 1 versículo 4 al versículo 7, no señores, lo que se va a decir a estas siete iglesias es, considero yo, la revelación más importante de todas las cosas que tiene que ver con la iglesia de Dios. Por lo tanto, los mensajes tenemos que analizarlos, estudiarlos para entenderlos. Entonces, en definitiva... Lo que hemos podido descubrir con el estudio de este versículo 11 del capítulo 1 del libro de revelaciones es que este mensaje que el Mesías le va a mandar a las siete iglesias es el último mensaje de Dios y del rector de la iglesia Jesús el Mesías con relación a la vida de todo creyente. A lo que considera Dios se va a tomar en cuenta de ahí hasta el final. Por lo tanto, entonces, en otras palabras, tenemos que estudiar lo que se dice ahí, porque el mensaje que trae es para todos nosotros. Por eso, eh, creo yo que vamos a seguir analizándolo, vamos a seguir investigándolo, vamos a seguir haciendo nuestro esfuerzo, y les invitamos a ustedes siempre a escribirnos a nuestro correo electrónico, eh, el cual es la última iglesia, arroba gmail.com. Pueden enviarnos sus preguntas, sus interrogantes, sus dudas, que con gusto se las vamos a atender. Pueden también visitar la página web de la iglesia, IglesiaDeDios.tk. Ahí encontrarán una serie de información, una serie de estudios y otros vínculos de otras páginas de su interés. Esperamos sirvan para su formación. Entonces, en definitiva, hemos descubierto algunas cosas del libro. Perdón, en el libro de Revelaciones, en el capítulo 1, versículo 11. Esperamos nosotros que lo tomen en cuenta y que sirva para su formación y su crecimiento espiritual. Muchas gracias. Bien, estábamos nosotros estudiando el libro de Apocalipsis, estábamos eh, en el capítulo 1, versículo 11, y habíamos comentado, eh, ya en esta tercera entrega de este versículo, que eh, teníamos algunas interrogantes, algunas preguntas. Obvio que no, quis, no podemos plantearlas todas, no porque no queramos, sino porque eh, consideramos que eso nos va a llevar por un largo camino y nos va a terminar sacando de donde nosotros queremos andar. Es así que vamos a hacer un esfuerzo por porque no nos salgamos de la ruta no sin entender que el texto permite una serie de cuestionamientos una serie de interrogantes una serie de preguntas de dudas que son naturales que son parte del texto mismo y que conllevan de una forma de otra a descubrir verdad y revelación que es lo más importante entonces eh, estábamos hablando nosotros que en la versión la escritura textual en el capítulo 1, versículo 11, eh, eh, estábamos nosotros hablando sobre algunas cosas muy interesantes, creemos nosotros muy fundamentales, que nos van a permitir en alguna medida a caminar eh, por una vereda de conocimiento muy particular. Y eso nos va a permitir en alguna medida avanzar sobre este largo recorrido que tiene que ver con el libro de entonces, uh, diríamos nosotros que para entender lo que nosotros estamos queriendo decir, hay que hacer una serie de valoraciones que son, creemos nosotros, fundamentales. Entonces, volvemos nuevamente al versículo 11 porque de ahí vamos a extractar o, o vamos a extraer. Algunas cosas que consideramos que son fundamentales. No quisiésemos abordar el texto en completo, pero reiteradamente siempre hemos sostenido que eso nos llevaría por un camino que no queremos. Entonces en el capítulo 1, versículo 11, se expresa lo siguiente. Que decía, los puntos escribe lo que ves en un rollo y envíalo a las siete iglesias. Los puntos a Éfeso, coma, a Esmirna, coma, a Pérgamo, coma, a Teatira, coma, a Sardis, coma, a Filadelfia a la Odisea. Bien, sostenemos que podríamos hacer una serie de interrogantes, de cuestionamientos válidos, pero no es ese en este momento la idea. Nos vamos específicamente a, va a hacer solo dos preguntas. Quisiéramos hacernos más, pero pero creemos que dos preguntas son fundamentales para este, para esta tercera entrega. Primero, ¿por qué el rector de la iglesia, el soberano, el Mesías Jesús uh, dice en este versículo o habla en este versículo o revela en este versículo algo de lo que normalmente nadie dice nada y que genera una pregunta que creemos nosotros que es válida y esa pregunta es por qué debe escribirse en un rollo, en un libro como traducen algunas versiones por qué el Mesías le dice a Juan que lo que vea lo escribe en un rollo y lo circunscribe, lo limita, lo define lo, como diríamos nosotros, lo coloca en perspectiva en un determinado cuadrante. Y ese cuadrante es siete iglesias, a las cuales él en particular las va definiendo una por una. Así de sencillo. Entonces, eso nos llama poderosamente la atención a nosotros porque primero nos preguntamos por qué, por qué el Mesías Jesús le dice a Juan que lo que va a ver debe escribirle en un rollo. Y de ahí nos surge una segunda pregunta. Una pregunta que es válida. Esa pregunta es, ¿por qué a siete iglesias? Miren qué pregunta está más interesante Volvemos a decir, hubiésemos querido nosotros que se hubiera hecho o generado más interrogantes, pero nos saldríamos nosotros de lo que nos estamos pretendiendo estudiar. Entonces todo el estudio lo vamos a basar en estas dos preguntas. ¿Por qué se debe describir un rollo? ¿Y por qué debe ser a siete iglesias que él mismo describe? Entonces, esto nace en el versículo 11 del capítulo 1. Ahora bien, para poder entender esto, tenemos que hacer la primera navegación. O sea, vamos a hacer una navegación dentro del texto de las escrituras para que nosotros podamos entender y al final resolver tantos interrogantes que consideramos que es importantísimo, que es fundamental de no hacerlo así nos perderíamos el sentido de las cosas. Entonces creemos, como se llama, que es fundamental comenzar respondiéndonos primero por qué el Mesías le dice a Juan que lo que va a ver debe ser escrito en un rollo. Esto, forzosamente, nos lleva a otra interrogante. ¿A qué rollo? Sabemos nosotros, porque lo, ya lo hemos analizado, que el capítulo 1, versículo 1, empieza diciendo revelación de Jesús el Mesías que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder en breve. Y la declaró, esta revelación, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Si analizamos el versículo 1 en contraste con el versículo 11, entendemos que no estamos hablando de lo mismo. Primero porque en el versículo 11 quien habla es el rector de la iglesia, el Mesías Jesús. Y le dice a Juan, que escribe en un rollo lo que va a ver, y se lo envía a siete iglesias, pero en revelaciones, el Mesías dice que Dios le dio una revelación, para manifestársela a sus siervos, y esta la envió él, por medio de su ángel, a su siervo Juan, dos eventos, y dos estructuras, eh, totalmente distintas, eso amerita entonces que, Podamos en el contraste, en el parangón de las cosas, entender. Estamos hablando de dos hechos totalmente distintos. No necesita mayor lógica, mayor sentido común. Entender que el versículo 1, capítulo 1 y el versículo 11, capítulo 1 texto de revelaciones habla de dos cosas totalmente distintas. Eso ya nos va aclarando más o menos el panorama. De ahí pasamos al versículo 3 del capítulo 1 que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Volvemos a reiterar nuevamente que tanto el versículo 1 como el versículo 3 hablan en sintonía de lo mismo, o sea, un criterio estandarizado. Ese criterio estandarizado es que el Padre, Dios, le dio a su Hijo, el Mesías Jesús, una revelación, y esta revelación será transmitida a los siervos por medio del, del ángel del Mesías, y se la van a dar a Juan. Pero lo que dice el versículo 11 del capítulo 1 es que a Juan debe escribir un rollo y enviarlo a siete iglesias. Entonces, hasta este momento hemos encontrado que la revelación del Mesías que Dios le dio no es nada, no se parece en absolutamente nada a lo que el Mesías ordena a Juan que escribe en un rollo y lo envíe a siete iglesias. Eso para nosotros es importante. Entonces, para aclarar más este asunto de la revelación que le dio Dios al Mesías, vamos a avanzar un poquito más y nos correspondería entonces eh, buscar en el capítulo 5 de Apocalipsis en el versículo 1 lo siguiente, dice en la versión textual, y vi, dice el capítulo 5, versículo 1, vi en la diestra del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Oh, esto increíble, esto sí es increíble, esto es increíble porque eh, nos lleva a otra dimensión de cosas, pero vamos a hacer el esfuerzo por, por, por no introducirnos en este capítulo. Este interesante, este extraordinario, revela una serie de cosas fantásticas, pero, pero no vamos a entrar a comentarlo porque nos va a llevar por otro lugar que no queremos. Ahora sabemos que la revelación que Dios le dio al Mesías Jesús es un rollo escrito por dentro y por fuera. Y este rollo está sellado con siete sellos. Fantástico, fantástico, fantástico. Es increíble, pero no, vamos, a, vamos a luchar por no, por no comentarlo. Ahora bien, dice eh, el texto de Apocalipsis 5, versículos del 5 al 7, lo siguiente. Pero uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león coma, el de la tribu de Judá coma, la raíz de David coma, ha vencido para abrir el rollo y sus siete sellos. Miren qué cosa está más interesante, es que vamos a evitar esto, pero... No podemos dejar comentar esto De que ha vencido para abrir el rollo Y sus siete sellos Dice el 6 Y vi en medio del trono Y de los cuatro seres vivientes Y en medio de los ancianos Un cordero en pie como inmolado Que tenía siete cuernos y siete ojos Que son los siete espíritus de Dios Enviados a la tierra Y dice el 7 Y fue, coma, y lo tomó de la diestra Del que estaba sentado en el trono Extraordinario este, Estos tres textos el capítulo 5, extraordinario, extraordinario, extraordinario. Porque ya nos ha aclarado que Dios el Padre le entrega a su Hijo, el Mesías, al rector de la iglesia, un rollo escrito por dentro y por fuera. ¿Se pueden imaginar qué significa escribirlo por dentro y por fuera? Increíble. Pero si eso no fuera mucho, que para nosotros es extraordinario, tenía siete sellos. ¡Wow! En otras palabras, lo que nos está diciendo texto a nosotros, es que este era un rollo blindado. Se pueden imaginar ustedes un rollo blindado, que no puede accederse a él, que nadie lo puede copiar, que nadie puede cometer estafa, que nadie va a hacer una copia, que nadie lo puede ni siquiera tocar, ni acercarse a él, ni nada por el estilo. El, el sistema de seguridad es extraordinario, pero pero volvemos al mismo punto, no podemos detenernos en estos textos porque nos vamos a salir de lo que queremos nosotros aprender. Pero no podemos negar que es extraordinario, que es increíble. Yo estoy fascinado, completamente fascinado. Quisiera agarrar cada texto y irle encontrando, irlo cuestionando para ir comprendiendo y entendiendo las cosas. Pero bueno, esa, esa va a ser... Algo que va a ser para, eh, para otro estudio posiblemente, para otra oportunidad, para otro hecho, para otra cosa. Lo que sí quisiéramos nosotros es invitarlos a escribirnos a nuestro correo electrónico, al correo electrónico de la iglesia, perdón, que es la gmail.com También invitarlos a visitar la página web iglesiadedios.tk. Ahí pueden encontrar otros vínculos hacia otras páginas que tenemos y información si están interesados. Pero ya hemos establecido así, a, range, a, a, a grandes rasgos, que el rollo que le está ordenando el Mesías Jesús, el rector de la iglesia, a Juan el siervo, no es el rollo que tiene que ver con Apocalipsis 1, versículo 1, el que hizo el padre y le dio a su hijo el Mesías Jesús o en términos eh, correctos diríamos nosotros más bien el que creó el Padre porque el Padre crea tiene el poder de crear porque Dios es pues él crea este pasaje eh, perdón este texto este rollo este libro y se lo da al Mesías Jesús con un propósito fundamental que eso será me imagino yo eh, un estudio para otro tiempo porque hasta este momento nosotros estamos solo acercándonos a comprender algunas revelaciones y verdades que están aquí plasmadas Gracias Bien, continuando con nuestra cuarta entrega de la, del revelaciones Hemos eh, establecido con claridad Que hemos eh, detectado como revelación Que existen dos rollos Esa ya es una verdad para nosotros El rollo que el Mesías Jesús recibió de Dios Padre Un rollo creado por el Dios el Padre Se lo dio el Mesías Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto Detectamos un segundo rollo, que es el que el Mesías le ordena a Juan redactar. Bien, hasta aquí. Hasta aquí vamos bien. Extraordinario, extraordinario. Y hemos tratado de eh, circunscribirnos a, a los límites del mismo libro de revelaciones. Leímos el capítulo 5, versículo 1, y el capítulo 5, versículos del 5 al 7. Ahora vamos a leer del capítulo 6 solo un versículo. Dice el capítulo 6, versículo 1. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos y oía a uno de los cuatro seres vivientes que decía con voz de trueno, sal. ¿Qué hemos encontrado? Que el rollo que va a escribir Juan no tiene estos siete sellos. Y el rollo que le dio Dios Padre al Mesías sí tenía ese sistema de seguridad de siete sellos. Quisiéramos ahondar en ese sistema de seguridad, pero nos eh, vamos a rezagar un poco, porque si no, entonces no vamos a llegar a donde queremos. Entonces ya sabemos nosotros que este rollo del Padre hacia el Mesías tiene ese sistema de seguridad y que esos sellos, solo el Mesías Jesús los puede, eh, ¿cómo se llama, abrir. Con esto en mente podemos establecer algunas premisas, algunos puntos, diría yo, fundamentales, necesarios. Y es que uh, sí con claridad podemos decir o resolver la interrogante por qué se escribe un rollo que no tiene nada que ver con el creado por Dios. A ver, con todos los elementos, con todos los hechos que hemos detectado, que hemos encontrado, sabemos lo siguiente. Revelaciones es el fin, en términos generales, de la humanidad, en este sistema de cosas. Pero el rollo le está ordenando el rector de la iglesia, a Juan a escribir, es el fin de las iglesias. Así como hay un apocalipsis para el mundo, Así el rector de la iglesia ha dado un apocalipsis a las iglesias. Extraordinario esto, es increíble. Esto es como quien dice las, todas las cartas de Pedro, de Pablo y de Juan, fuera de aquí. Ya pasaron su tiempo, fueron escritas para un tiempo, metieron las de andar, hicieron y deshicieron. Bueno, se terminó. Porque se va a escribir el apocalipsis de la iglesia. Entonces aquí es donde surge la segunda pregunta que nos hicimos. ¿Por qué son siete iglesias? Miren qué cosa está más interesante. En Apocalipsis 1.20 se dice lo siguiente, y como estamos en revelación, la revelación divide acompañada con interpretación, son elementos fundamentales, se revela, se interpreta. Puede usted ser, se le revele algo a usted, pero no necesariamente puede usted interpretar qué es lo que se le reveló. Por lo tanto, revelación e interpretación deben de ir de la mano, que es lo que ocurre en el capítulo, 20, en el capítulo 1, versículo 20. Perdón. Miren lo que dice el capítulo 1, versículo 20 de Apocalipsis. El misterio de las, siete iglesia, de las siete estrellas perdón, que viste en mi diestra y los siete candelabros de oro, las siete estrellas, son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias. Wow, no sé, he quedado afectado porque este pasaje en particular dice mucho aún en estas pocas palabras. Miren qué cosa está más interesante. Podríamos hacernos un montón de preguntas, un montón de interrogantes y serían válidas. Pero no puedo dejar de preguntar, por lo menos hacer una pregunta. Quisiera hacer varias, pero el estudio no lo permite. Una pregunta que yo me haría es la siguiente. ¿Por qué el Mesías Jesús revela que solo existen siete iglesias? Miren qué pregunta está más interesante. Cuando empezamos el recorrido descubrimos que eh, algunas versiones habían incluido, por ejemplo, localidad, dirección, lugar, y decían son de Asia Menor. Pero la verdad de las cosas es que el texto original no tiene eso. Solo dice envíala a estas siete iglesias. No dice dónde, solo dice envíalas. Pero a algunos escritores le agregaron que están en Asia Menor o en Asia. Pero aquí nace una interrogante extraordinaria. Y lo voy a ver de esta manera. ¿Por qué? esta revelación, como que si tuviéramos un destello del futuro, si pudiéramos ver a través de los ojos del Mesías, porque sólo existen siete iglesias, definidas por nombre, no por localidad, por nombre. Uno esperaría que contaran por ejemplo con la iglesia que estaba en Roma, pero no se habla de esto. Ya a estas alturas del partido, en el haber, en los bienes, en las Instituciones eh, inventariadas. El Mesías nos dice que solo quedan siete iglesias. Que esas siete iglesias tienen siete ángeles. Para siete iglesias. Increíble, increíble. Porque si a estas alturas del partido, cuando se escribe este texto, este rollo, en el inventario del rector de la iglesia solo aparecen siete, nos preguntamos, ¿qué pasó con las otras? ¿Por qué en el espectro, en el espectro del radar solo aparecen siete? La pregunta estaba ¿no? no voy a, a, a introducirme a este asunto, está extraordinario, créanme. Yo estoy muy sorprendido por esta revelación, pero no puedo detenerme porque el estudio no era para eso. Pero si sí, el texto nos permite a nosotros entender algo, y es que en el inventario del Mesías Jesús, sus bienes, solo aparecen ya siete iglesias, y esto está corroborado en el capítulo 2, versículo 1. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que sostiene las siete estrellas en su diestra. El que anda en medio de los siete candelabros de oro. Increíble. No sé qué van a decir ustedes. Pero ya hemos descubierto que en el inventario del reino, en el inventario del Mesías Jesús, del rector de la iglesia, solo quedaban siete iglesias nada más. Y esta siete iglesias reciben su apocalipsis. Así como el mundo recibe su apocalipsis de parte de Dios el Padre, así las siete iglesias reciben el apocalipsis por parte del rector de la iglesia, el Mesías Jesús. Esto es increíble. No sé, pero estoy sorprendido porque hemos descubierto dos grandes verdades. La primera es que el Mesías le ordena a Juan escribir un rollo porque ese rollo significa el apocalipsis de la iglesia. Y segunda cosa que hemos aprendido es que en el espectro del radar del reino y del Mesías solo habían siete iglesias. No había nada más. No dice que tenía tantos candeleros, X cantidad de candeleros y que de estos equis, estos siete tengo problemas con ellos. No, no dice es eso. El texto es clarísimo, sumamente claro. Tan claro que ahí mismo dice... En el capítulo 2, versículo 1, en un extremo dice, esto dice el que sostiene las siete estrellas en su diestra y el que anda en medio de los siete candelabros de oro. Siete, no hay más, no hay diez, no hay once, no hay doce, no hay veinte, solo hay siete. Increíble, nos hemos dado cuenta de una gran verdad y esta verdad nos ha llevado a este punto. Primero, que se escribe un rollo nuevo que significa el Apocalipsis de la Iglesia. Eso significa que toda la doctrina hasta antes de ese texto va a ser finiquitada cuando se escriba el Apocalipsis de la Iglesia. Porque aquí, en este Apocalipsis, se va a definir de, una, de un solo, de una forma total, cuál va a ser el criterio, el proceder, la doctrina y la nueva enseñanza para la Iglesia del fin. Un fin que entendemos nosotros viene desde que se escribió este rollo adicional. Entonces podemos entender que lo escrito, en las siete iglesias no pertenece al rollo original que el Padre le entregó al Mesías Jesús. Sino que él como buen rector aprovecha la revelación del Padre hacia el Hijo y del Hijo a sus siervos. Y también deja su revelación por relación al estado de la iglesia. Increíble, yo estoy afectado. Esto es extraordinario. Tengo por primera vez en mis manos el espectro del radar que me dice... Que en el horizonte solo quedan siete iglesias. Y que a estas siete iglesias se les va a dar su apocalipsis final. Su apocalipsis el final es, es obvio. Entonces, uh, tenemos problemas. Porque ya encontramos cosas serias aquí. Cosas extraordinarias. Increíble. Creo que habría que indagar, entrar profundamente a este asunto. Para dilucidar realmente todo lo que se esconde detrás hacer nada, ahora ya sabemos que existen dos rollos, el rollo que el padre le dio porque él lo creó el padre, le dio al Mesías Jesús su hijo, y el rollo que ordena el Mesías Jesús que escriba a Juan, y que ese rollo que le dio el padre al hijo es el apocalipsis del mundo, y de todas las cosas en él, y el rollo que le dice el Mesías que debe redactar Juan, es el apocalipsis de la iglesia wow, yo estoy, estoy afectado créanme que estoy sumamente afectado porque estamos encontrando conocimiento, verdad, revelación e interpretación que nos va a obligar a nosotros a cambiar nuestra perspectiva de las cosas. No sé ustedes qué pensarán, entenderán de esto, pero yo créanme que estoy sumamente afectado porque llego a una conclusión que después de tanta labor, de tanto trabajo de que la iglesia, entiendo yo, creció de repente solo se resume ahora según la última fotografía que nos regala el Mesías antes de, de volver a ver silencio imperial o volver a ver silencio del reino. Es que en cuanto a la iglesia solo quedan siete, no hay más, no dice de otro número, no nos habla de otra cosa, no podemos decir nada más al respecto. Porque está prohibido decir lo que no dice el texto, pero sí es válido y es revelacionista descubrir lo que el texto esconde, lo que está ahí, pero que no aparente estar Así que eh, vamos a continuar, ya no con esta cuarta etapa, habrá una nueva y esperamos nosotros que este estudio esté ayudándole a entender este libro de relaciones, un libro extraordinario diríamos nosotros, con la firma de Dios único, bendito el nombre de Dios, porque es algo que nos tiene afectados, es, es increíble, la, 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 siempre hemos creído que la verdad debe ser a toda costa. Le invitamos a escribirnos a nuestro eh, correo electrónico, eh, el que es eh, la gmail.com y, y dejarnos sus comentarios, sus interrogantes, sus dudas, sus preguntas. Puede visitar también la página web oficial de la iglesia, que es iglesiadedios.tk Ahí puede encontrar uh, material en abundancia, algunas otras eh, páginas que están vinculadas y que le pueden servir para su estudio personal y particular. Esperamos pues que este, esta cuarta entrega, que ahora termina, haya servido para que usted comprenda la revelación y haga un esfuerzo extraordinario por estudiarla. Es un texto interesantísimo, créanos que, que es extraordinario, nos sentimos satisfechos, felices, porque estamos aprendiendo, estamos viendo la revelación, buscando la interpretación por parte de Dios. Y pues eh, viendo las cosas tal como son. De antemano agradecemos su, su, su audiencia y esperamos que podamos seguir proclamando la buena noticia del reino para que llegue el fin. De antemano, muchas gracias.